0: בשביל אף אחד. כאן בהרצה עוד. להתחבר למדע. בכל זמן שתרצו. המעבדה.
1: עם גיל מרקוביץ'.
0: אני! לא עובדת בשביל אף
1: אחד. אנחנו על המעבדה. תוכנית ונצא למסע בעקבות שאלה. מכיוון שכל שאלה היא עולם ומלואו וכל שאלה חושפת עוד המון שאלות תחתיה, נקדיש מספר פרקים לכל מסע. חוקרות וחוקרים ישבו איתי, גיל מרקוביץ', באולפן, ויחד איתם נצעד בדרך המחקרית. מרגע הניצוץ בהבעת העניין אל רגעי הבלבול וריבוי השאלות, ועד למה שאולי בסופו של דבר נוכל לכנות תשובה. הפעם אני יוצאת אל המסע עם פרופסורה. דפנה האקר, משפטנית וסוציולוגית, פמיניסטית, חוקרת משפחות מהפקולטה למשפטים והתוכנית ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב. לא
0: עובדת
1: שלום דפנה. שלום גיל. אז בואי נתחיל מלדבר ולצחקק ככל הנראה על המילה הזו שאת גילית לי שתקנית בעברית פרופסורה.
0: כן, הנקבה של פרופסור, למה לא?
1: לא, זה נחמד, זה כמו שלא מזמן גם הגיע
0: הרושת. נכון. תפס. נכון, למרות שלא כולן מוכנות uh, להיות ראשה, את מעדיפות להיות ראש. Aha. אז זה אישו, השפה העברית היא מאוד לא נוחה לפמיניסטיות. נכון, היא באמת לא נוחה לפמיניסטיות, ומאיזה שלב את מאמצת את המילה פרופסורה? <laughs> מהרגע שממנים אותי לפרופסור. אה, <laughs> אוקיי. אז ביררתי okay. איך אפשר לקרוא לזה נקבה, ואפשר או פרופסורית או פרופסורה, ומכיוון שהסיומת אית מקטינה, כפית, ארונית, אז אני מעדיפה פרופסורה. אהה, אז יש ממש גם הסבר לבחירה של ה' על פני ה' ועתר. דבר מלווה בהסבר עם הפמיניסטיות. חסרות חוש הומור. נכון, אבל את <laughs> רואה, זה מעלה חיוך. כן, לא הנה, דווקא זה. אנחנו
1: מצחקקות על זה, כמו שהבטחנו. אז דפני, אנחנו נרצה, נרצה, להתחיל להכיר אותך ולהבין איך בעצם חיברת כל מיני תחומים ביחד, שכנראה העמקת בהם לאורך השנים והמחקר שלך. אני אשמח איך ככה הגעת
0: למשפטים. ואחר כך לסוציולוגיה, אחר כך למגדר. אז תספרי לי קצת איך הכל התחיל. אז למשפטים הגעתי כי אני בת לשני עורכי דין, אז מגיל אפס בערך היה ברור שזה מה שאני אהיה. והתקבלתי לפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, ולמרבה אכזבתי ממש ממש השתעממתי <laughs> וסבלתי. <laughs> וזה היה עידן שבו אנחנו מדברים על לפני יותר מ-20 שנה, למדו משפטים, מה שנקרא עלי ספר. פתחו את ספר החוקים ופחות או יותר הקריאו אותו, וזה היה קורס. Mm-hmm. ואני פשוט סירבתי להבין ככה משפט, זה היה נראה לי מאוד לא מעניין. Mm-hmm. ולמזעילי, היו לי כמה מרצות שבכל זאת נטעו איזה גרעין של סקרנות, למשל פרופסור מימי אייזנשטאט, שלימדה את הקורס על משפט וחברה, ופתאום היא מספרת עכשיו שהייתי תלמידה כזאת שפתאום נדלקו לה העיניים. אמרתי, יואו, סוף סוף מישהי מדברת משפט כפי שמעניין אותי בהקשר החברתי שלו, מה הוא עושה, איך הוא מתעצב, מה שנקרא, לא אינאקשן, כן, המשפט בפעולה, ובעצם נרשמתי לתואר שני בחינוך מרוב ייאוש. וואו. וכן, ואפילו התקבלתי, אבל אז <laughs> נתקלתי במקרה בפרסום של הקרן החדשה לישראל לתואר שני בזכויות אדם בוושינגטון. Okay. אמרתי, אם משפטנית, אז זכויות אדם. אדם. נסעתי לוושינגטון, ושם הרשו לי לעשות מה שאני רוצה, ושם כתבתי את התזה שעליה נדבר היום, שמשווה את החוקים שמתייחסים באופן שונה ל... רווקות של נשים ולנשים נשואות, וזה היה כל כך מעניין. זה היה מתוך ביקורת על מוסד הנישואים, ביקורת מגדרית, וזו פשוט הייתה חוויה מתקנת. <אח> חזרתי לארץ, עבדתי בשדולת הנשים כחלק מהמלגה של הקרן. ואמרתי, אני חייבת לחזור לאקדמיה, אני רוצה לעשות דוקטורט. אני חשבתי שעושים דוקטורט כדי ללמד, אני בכלל לא הבנתי מה זה מחקר, כי במשפטים למשל אין בכלל קורסים מתודולוגיים. אוקיי. Okay. אבל לאט לאט הבנתי שבעצם לחקור זה, זה העיקר, וזה כיף. ויש לי דוקטורט בסוציולוגיה, שם מצאתי את השפה ש... שאני אוהבת, שבה אני מרגישה בבית. והייחוד שלי הוא באמת היכולת לשלב בין סוציולוגיה למשפט, מה שנקרא מחקרים סוציו-משפטיים, ומגדר תופס נפח מאוד משמעותי, זאת עוד עדשה שדרכה אני בוחנת את הדברים. תרשי לי
1: אותך, א', כשאת מגיעה לוושינגטון ואומרת, וואלה, אני רוצה להתמקד ברווקות ונישואין או ההבדל בין הדברים, איך זה נכנס בתוך זכויות אדם, ולא נגיד זכויות חברתיות או זכויות באמת שמושפעות כבר אה, בשדות פחות בסיסיים
0: או תשתיתיים?
1: איך הסכימו?
0: תראי, באקדמיה יש חופש אקדמי, וזה שהייתי מלגאית לא הגביל את הצעדים שלי. המלגה לזכויות אדם למשל באה לידי ביטוי בזה שחלק מהלימודים היו בתוך ארגונים אקטיביסטיים בוושינגטון, שעובדים עם ה... קפיטול, כן, וקורסים על זכויות אדם. אבל כשאת בוחרת נושא לתזה, את יכולה לעשות מה שאת רוצה. אני חושבת שהקרן החדשה לישראל לא דמיינה שכל כך הרבה מהמלגאים שלה יכתבו תזה. Mm. היא באמת לא חשבה עלינו באקדמיה, חשבה יותר על עורכי הדין, ובאמת עורכי הדין המובילים היום בזכויות אדם בארץ הם בוגרים של המלגה הזאת, אבל חלקנו התאהבו באקדמיה, ואני חושבת שהזווית המגדרית היא כן חיבור טוב לזכויות אדם, כי היא שואלת, מה זה אומר כשאנחנו מדברים על זכויות אדם, לרבות זכויות של נשים. Mm-hmm. אז זה החיבור, ובעיניי הוא מאוד uh, טבעי ונכון.
1: אז זה מוביל אותי לבית, השאלה השנייה mm-hmm. שהייתה לי. באיזה שלב בעצם את נחשפת בכלל לעולם של פמיניזם? האם המשפט חשף אותך לאיזה שהם זכויות לנשים מול גברים, או לזכויות שונות בעולם?
0: מה חשף אותך לתחום הזה? אז אפרופו התואר הלא מאוד מעניין במשפטים, הייתה הרצאה שאני אפילו לא זוכרת מי ארגן, אולי הגוף הסטודנטיאלי בקמפוס, באוניברסיטה העברית, עם פרופסור גולן. גליה שסי... גולן? גליה גולן. והיא, זה היה איזה מין שיחה לא פורמלית עם הסטודנטיות שבחרו להגיע. ופתאום כל מיני דברים שקרו לי במהלך החיים. כן, הטרדה מינית בצבא, האמירה של סבתא שלי שבגלל שאני כל כך חכמה אני לא אמצא חתן, <laughs> כל מיני דברים כאלה. פתאום קיבלו שם, קיבלו מסגרת, ואמרתי, יואו, זה כל כך מעניין. ואז הלכתי לכמה מרצות במשפטים, ואמרתי להם, אני נורא מתעניינת בפמיניזם, הם שלחו אותי לקרוא טקסטים מהמאה ה-19. זה לא עזר, אבל הלהבה המשיכה לבעור, וכשנסעתי כמלגאית של הקרן, אני הייתי המלגאית הראשונה והאחרונה שנסעה על המשבצת של מגדר. התורמת שמימנה לי את המלגה, אמרה, אני נותנת את הכסף בתנאי שמתמקדת במגדר. נותבתי שוב, אני חושבת שהחיים הם שילוב של מאמץ והרבה מאוד מזל. הלכתי באמת להתנדב בארגונים שעוסקים בנשים, ולקחתי קורסים על זה. וברגע שאת שמה את המשקפיים הפמיניסטיות עבור רובנו, זה בלתי ניתן להסרה, זה נתוח כן. קטרקט.
1: זה <laughs> בהחלט משקפיים שקשה להסיר. עכשיו, אחרי שהבנתי איך הדברים מתחברים, ואיך את בכלל סללת לעצמך את הדרך, או אולי סללו לך, כמו שאת אומרת, עם מזל ומאמץ, אז בואי באמת נצלול לדברים שלשמם נתכנסנו. אנחנו נהיה כאן לכמה פרקים שבעצם יחד נבין מעמדות שונים, סטטוסים שונים, שיש בחייה של, במקרה הזה, אישה. נתמקד בזה, אולי נצטרך לבדוק מה קורה אצל הגבר כדי לעשות איזשה, איזושהי השוואה, אבל זה באמת יהיה המיקוד, ואנחנו נתחיל מהשלב הראשון שאולי כולנו נולדים ונולדות בו, וזה הרווקות. אז
0: יש איזה כמה קטגוריות להתבונן על הסטטוס הזה, נכון? נכון. אני חושבת שמה שמחבר כל ההרצאות שיהיו לנו, זה השאלה על משפחתיות. ורווקות זה מין סטטוס כזה שהוא טרום משפחה, איזה סוג של המתנה אה, לחיים הבוגרים האמיתיים. ואותי עניין להתעכב על הסטטוס הזה, ולא ישר לרוץ הלאה לנישואים ולילדים, לבחון האם זה סטטוס חשוב, האם הוא חשוב לנשים באופן מיוחד, וזה באמת מתחיל מאיזושהי טיפולוגיה של האם זה סטטוס מבחירה או סטטוס מכפייה, <אח> האם זה סטטוס זמני או סטטוס קבוע. ואני חושבת שככל שמדובר בנשים, הרבה פעמים התפיסה היא שזה סטטוס זמני. ואם הוא הופך להיות קבוע, אז זה בטח לא מבחירה. המסכנה, פשוט אף אחד לא רצה אותה. כנראה משהו לא בסדר, היא תהיה רווקה זקנה, שלל מיתוסים שכולנו חיים וחיות בהם. חתולים, כיסא נדנדה. בהחלט, ואפשר גם להגיע למכשפות, יש כל מיני... תראי באיזה מעה את. בדיוק, בדיוק, אבל הדימויים נודדים. אני חושבת שמה שהכי קל דרכו להביא, זה כשאת הולכת לחתונה, אז שואלים אותך, כן, בקרוב אצלך. לא שואלים, אומרים, בקרוב אצלך. אומרים, בקרוב אצלך, ואז מגיע איזשהו גיל. שזה כבר אפילו לא נעים להגיד את זה. זאת אומרת, יש איזו שתיקה אה, מביכה כשלכולם ברור שאת אה, כישלון אה, משפחתי. אז את התפיסה ה- ה- של גברים, רבקים, היא יותר י- תפיסה של בחירה? היא יותר תפיסה של בחירה, אה, עם אה, סטריאוטיפים די אה, מחמיאים של אדון ג'ואן, של הפרפר. מאוד מחמיא. אה, כן, את יודעת, <laughs> תלוי. זה לא שבישראל גברים מצליחים להתחמק מהלחץ להתחתן, כי אנחנו בכל זאת במדינה מאוד מאוד פרו-משפחתית. אבל זה בכל זאת אחרת, והלגיטימציה היא יותר גדולה למנעד. דרכי חיים. Mm-hmm. אצל נשים הלחץ הוא מאוד גדול, וכתבתי את התזה הזאת כשהייתי רווקה בעצמי. זאת אומרת, נחשפתי ללחץ הזה, סבא שלי עליו השלום, לא זכה לראות אותי מתחתנת, mm-hmm. ואני חושבת שזה מאוד החיר את אחרית ימיו, וגם לא, לא הייתי בטוחה שאני אתחתן. זאת אומרת, מבחינתי זה שאני נשואה כבר 21 שנה זה בחזקת נס. <laughs> אז, אז זה, זה עניין אותי גם במישור האישי, ואנחנו יודעות שהרבה פעמים מחקר... נולד מתוך החוויה האישית. נכון. אז אוקיי, בשביל לדבר על רווקות
1: ועל מצב של רווקות, בואי נבין קצת מה קורה, מה זה המצב הזה,
0: כמה יש, מה הנתונים לגביו. אז בישראל הנתונים באמת מעידים על קבוצה מאוד קטנה. למשל, בקרב גברים יהודים, עד גיל 40, 80% מהגברים נישאים. בקרב נשים זה כבר עולה ל-85%. זאת אומרת, עד גיל 40, רק 15% מהנשים... לא נישאות, וזה כולל את ה... מה שאנחנו מכנים הידועים בציבור. זאת אומרת, אלה שכן חיים בזוגיות, אבל לא נישואים רשמית. אז הקבוצה של הלא חיים בזוגיות בכלל היא אפילו עוד יותר קטנה. עוד יותר קטנה, כן. בקרב מוסלמים האחוזים אפילו עוד יותר גבוהים. 92% מהגברים המוסלמים אין נישאים עד גיל 40. אצל הדרוזים כמעט ואין תופעה של רווקות. Mm-hmm. בסך הכל, מכלל האוכלוסייה, אנחנו מדברים אחרי גיל 65 על 4% רווקים. זאת אומרת, עד גיל 65. כנראה שמצאתם את השידוך שלכם. שוב, נתם. יכול להיות שהקווטות החדשות, הדורות הצעירים, האחוזים האלה ילכו וירדו, אבל נכון להיום, עד גיל 65 כמעט כל הישראל, הישראלים והישראליות נישאים לפחות פעם אחת. וואו, זה מטורף. זה מאוד מאוד גבוה, זה במיוחד גבוה בהשוואה למדינות מפותחות. <מפותחות> אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כמדינה מערבית, אני תמיד מתקנת, אנחנו לא. אנחנו מדינה לימינלית שמשלבת מזרח ומערב, ובין היתר מדדי המשפחתיות בכלל למדינות אחרות. למשל, רוב הילדים, הרוב המוחלט של הילדים בישראל, נולד לנשים נשואות. Mm-hmm. רק 6.5% מהילדים נולדים לאמהות לא נשואות. זה מאוד נמוך בהשוואה בינלאומית. יש לנו מדינות היום, צרפת, ארה״ב, המדינות הסקנדינביות, שבין 40% ל-50% מהילדים נולדים לאמהות לא נשואות. וואו. 6% לא ו-40%. כן, יכול להיות שהן חיות בזוגיות. נכון, אבל עדיין. זה מאוד מאוד דרמטי. אז אנחנו... גם חברה משפחתית וגם חברה מסורתית. אנחנו מתחתנים ומביאים ילדים לעולם במסגרת נישואין. כן, זה ממש מזכיר לי. את אולי תוציאו
1: כבר את הלשון הארוכה שלכם מתוך תרבות המערב של מאיר אריאל, שכתב את זה בשיר נהדר. וזה ממש, הנתונים האלה זורקים אותנו אה, מהמערב בצורה ברורה. לא בתור ביקורת, אלא פשוט כנתון. נכון. וחשוב לי ככה לשאול אותך, סתם שאלה שעניינה אותי, ברמת האיתור, איך בעצם אנחנו יודעות לאתר את הזוגות שהם לא נישאו, הם חיים יחד? אם יש להם ילד, אני מניחה שזה יותר פשוט, כי אולי הילד... רשום ככה על שני, שני
0: ההורים, שני הצדדים להורות, אבל אם לא ניסיתי, איך תדעי עליי? אז באמת, מה שהלמ"ס, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מדברת עליו זה אומדנים, אומדנים של ידועים בציבור. אז היא שואלת שאלות למשל על מגורים עם אדם מבוגר שהוא לא בן משפחה. זה לא מדויק, דוקטור עמית קפלני, החוקרת ועל ידועים בציבור, מה שנקרא קוהביטציה, או איך שהלמ"ס קורא לזה, זוגרים? את זוגרים? הזאת. זוגרים. אני אלא... ממש מלמדת אותי, מביא עברית התוכנית הזאת. <laughs> זוגות לא נשואים, אבל זה הכל באמת אומדן. למשל, מים זוגות אחד מיניים? איך הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סופרת אותם אם בכלל. אז uh, זה הכל אומדן. אנחנו כן רואים עלייה איטית באחוז הזוגרים. היום זה חמישה אחוז מכלל הזוגות. הלמ"ס מגדיר אותם כזוגרים. אז גם בהשוואה בינלאומית, אנחנו מתחתנים ועוד מתחתנים רובנו <laughs> ברבנות. מאוד מאוד מסורתי. זה מלמד אותנו די בקלות על הנכון והלא נכון בחברה
1: שלנו. אני מניחה שיש נכון ולא נכון שונים לכל חברה שנחליט לעשות עליה זום מה בעצם מעניין בבחירה הזו, או בבדיקת הנכון-לא נכון של החברה הישראלית בהקשרים של נישואין, במגזרים
0: השונים, שאני רואה שזה בסך הכל די דומה. כן. נכון. אני חושבת שמבחינה נורמטיבית העמדה שלי היא שלאדם, גבר ואישה, יש זכות לעצב את הביוגרפיה האישית, המשפחתית שלו, שלה, עם מקסימום חירות. וככל שהחברה מנתבת אותנו לצורת חיים אחת, אני חושבת שיש פה בעיה כשאת שואלת נכון, לא נכון. אז אני חושבת למשל ששיעורי הילודה הישראלים הם עניין מעודד כשאנחנו מסתכלים על שיעורי ילודה שליליים באירופה. Mm-hmm. כי חברה כן צריכה לפחות שני ילדים לשני מבוגרים כדי לשרוד. אלא אם כן אנחנו שייכים למחנה שאומר לא נורא אם המין האנושי ייעלם, כן. אז כן צריך להדאיג. במובן הזה אנחנו לא מודאגים ומודאגות. מעשית זה קורה ביפן, אני לא יודעת אם הם בעד, אבל זה קורה. יפן בהיסטריה מוחלטת, כן. זה חברה בהתאבדות שאין מי שיישא את הדור המזדקן. אבל לעניין נישואין, קשה לי להאמין שלרוב כל כך גדול, כמעט מוחלט, של אזרחי ואזרחיות ישראל, נכון להתחתן. אנחנו יודעים שהרבה מאיתנו מתועלים לצורת החיים הזאת, ממש כמעט כאין ברירה. וחלק מהפרויקט, המישור הנורמטיבי של הפרויקט שלי, זה להרחיב את יכולת הדמיון. למשל סטודנטיות שלי שקוראות את המאמר על רווקות, אומרות לי, יואו, פעם ראשונה שמדברים איתנו על האופציה הזאת כאופציה לגיטימית. זה לא יכול להיות, צריך לחכות לתואר שני במגדר כדי שמישהו יגיד לך, לא חייבים להתחתן, אפשר להיות מאושרים גם בלי. כן. יש היום קבוצה כן הולכת וגדלה מצד אחד של רווקים ורווקות, בין היתר כי דוחים את גיל הנישואין. אז זה לא מצב קבוע, אבל זה מצב זמני של יותר ויותר אנשים, וגם באקדמיה יש יותר עניין בקטגוריה הגדלה הזאת. יש פה התבוננות ביקורתית על מוסד הנישואין מבחינה פמיניסטית. זה מוסד שיכול להיות טוב לחלקנו ויכול להיות די אסוני אה, לנשים אחרות, וכקטגוריה חברתית הוא למשל, אנחנו נדבר גם בפעם הבאה על חלוקת התפקידים המגדרית במשפחה. נכון. אז נשים נשואות מתועלות לשאת ברוב המכריע של הטיפול והדאגה בבית ובילדים, וזה גובה מהן מחיר בשוק התעסוקה. אז אם אנחנו רוצים ורוצות להגיע לשוויון בשוק התעסוקה, דרך אחת היא לשכנע אבות להיכנס לספירה הפרטית, אנחנו נדבר על זה בפעם הבאה. דרך אחרת היא לאפשר לנשים עצמאות בשוק התעסוקה בלי הנטל של מוסד הנישואין. עניין נוסף זה באמת הילדים. לא כל הנשים רוצות ללדת, לא כל הנשים רוצות להיות אימהות. ותמיד אני צוחקת, בישראל את צריכה להתחתן. את אומרת, טוב, עכשיו התחתנתי, יהיה לי מנוחה. נכון. לא, מיד מתחיל הלחץ על הילד הראשון. נכון. אבל, הנה, ילד ראשון, עכשיו תהיה לי מנוחה. בדיוק. עד שאין לך שלושה ילדים, הלחץ לא פוסק. די, באמת? זה לא ידעתי. אתי okay. בטוחה שאחרי ילד אחד או ילדה אחת זה כבר מפסיק. לא, ילד אחד בישראל זה לגמרי לא לגיטימי. אין סופיים עד שיהיו לפחות שני ילדים כי ילד יחיד זה ממש חטא בל יסולח בחברה הישראלית זה מאוד מאוד מעניין ואצלנו אפילו אחרי שניים ממשיך איזשהו לחץ כי וואו. משפחה אמיתית היא, היא לפחות שלושה. ושוב לא יכול להיות שלכל האנשים המודל הזה מתאים. ולכן חשוב לסרטט אופציות שגם מאפשרות פלורליזם משפחתי ואישי וגם מאפשרות לנשים לגיטימציה לבחון מה טוב להם. אתן לך עוד דוגמה, למשל סקס. אחת הבעיות בסקס מונוגמי, הטרו-נורמטיבי, אנחנו יודעים את זה ממחקרים, זה שנשים לא מגיעות לסיפוק מיני ובעוד שלגברים יש לגיטימציה קצת להתפרפר, קצת לבגוד, אז גם נשים בוגדות, אבל עם הרבה פחות לגיטימציה. למשל, המחקר מראה לנו שגברים בוגדים בנשותיהם, גם אם הנישואים בעיניהם טובים. ואישה תבגוד רק כשהיא כבר לא uh, מאושרת בנישואים שלה. אז זה אומר שלכל הנשים חשובה תקופה שהן לא מחוברות לגבר אחד בנישואין, אלא מבלות. תואמות, מתנסות, לומדות על עצמן, לומדות מה עושה להם טוב. כי אחר כך, במהלך הניסויים, אם לא הגעת עם הידע הזה, יכול מאוד להיות שלא תלמדי אותו לעולם.
1: אז יש מצב שזו עוד מוטיבציה להעריך, למשוך את תקופת הרווקות, <laughs> אולי, זה סתם השערה. ומעניין אותי גם באמת לשאול... יש, לפחות מסביבי, קולות של זוגיות שונות, אנשים ונשים שחיים בזוגיות הטרוסקסואלית וחד מינית, אבל מה שחשוב זה פחות המין של שני הצדדים כרגע במה שאני רוצה להגיד, אלא יותר הפתיחות. לשותפים או שותפות נוספים, נגיד בחיי אמין כרגע אמרת, לא יודעת, לא עולה לי עוד רעיון
0: לעוד <laughs> שיתופים, אבל האם זה משהו שגם המחקרים יודעים להגיד, זה משהו שמחקרים מתחילים לבדוק? כן, התופ... אחת התופעות המעניינות זה מה... זה מה שנקרא פולי-אמוריות, באמת ריבוי בני או בנות זוג, ריבוי יחסים של אהבה. הדר אבירם בארצות הברית, היא חוקרת שהייתה ישראלית ועכשיו היא חוקרת שם, חוקרת את התופעה הזאת. זה מאוד מאוד מעניין. כמובן שקליפורניה מובילה בתופעה ובמחקר שלה. בארץ זה עוד מאוד מגומגם, יש בערך אישה אחת שמדברת על זה בקול רם, אבל יש יותר תופעות. יש תופעות מעניינות נוספות, למשל קומונות. אנשים צעירים, אני מכירה כמה וכמה מהם, שמסרבים להכפיף את עצמם למונוגמיה, לנישואין, מקימים קהילות, אנשים שם עוברים בכל מיני קשרים, לחלקם אין ילדים, חלקם מדמיינים ילדים שאחרי זה יהיו גם איזה משהו הרבה יותר שיתופי, כן? It takes a village, זה, זה צריך כפר בשביל לגדל ילדים, ולא רק אמא ואבא מאוד מסוימים. אז זה כבר קיים בישראל, יש עוד המון מה ללמוד על זה, זה עדיין בשוליים. כן. אוקיי, אז כדי להבין את הסטטוס הזה של
1: רווקות, אני מניחה שנצטרך לצלול אל התחום של נישואין, ולהבין בעצם דרכו את ההשוואה הזו בין נישואין ל... לרווקות, כדי שנוכל בכלל להבין מה זה... רווקות או איך החוק או החברה מתייחסת
0: לנשים רווקות. אז מה זה נישואין? <laughs> אז באמת התחלנו לומר שמוסד הנישואין, יש פה אלמנטים דכאניים כלפי נשים, גם בעניינים כלכליים, גם בעניינים של מין ואהבה, גם בעניין הלחץ להביא ילדים לעולם, ורווקות היא סטטוס שמשוחרר מהלחצים האלה בחיי היום-יום, כן? אז אני אומרת שוב פעם, זה לא שהלחץ החברתי בהכרח איננו. ויש לנו יותר ויותר היום קולות של רווקות. שאומרות, אני גאה בחיים שלי, אני שמחה בחיים שלי, אני צומחת מהחיים האלה. יש לי למשל קולגה, דוקטור כנרת לעד, ספר שלה שנקרא A Table for One, עומד לצאת באוגוסט. למשל, אחד המחקרים שהיא עשתה זה על אה, מסעדות שמזמינות אנשים להגיע לבד. לאכול לבד. כן, אז זה נשמע לנו איזה קונספט משונה כזה, אבל הוא כיף, כן? או בכלל איזה טרנד שעכשיו היא מתחילה לחקור.
1: לא ידעתי, אבל שיש מסעדות שמזמינות. את יודעת שאני בשירות הצבאי שלי שירתתי במרכז תל אביב, אני במקור מהפריפריה, אז מבחינתי, כשלא הייתי מביאה את האוכל של סבתא בקופסה, והייתי נאלצת, כן, בתור פריפריאלית שכאילו אין לה כוח לתל אביביות הזאת שמסביב, אז הייתי נאלצת לאכול את שלי בחוץ, בכוונה וידאתי שאף אחד ואף אחת לא מגיעים איתי. אני כל כך נהניתי לאכול לבד. הייתי הולכת למסעדה ותמיד היו שואלים אותי אם אני רוצה עיתון, אני חושבת שלא היו סמארטפונים. <laughs> תמיד היו שואלים אותי אם אני רוצה עיתון, אם אני בסדר, אם יש לי
0: מחשב, אם אני עובדת. אני כזה, לא, 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 אני רוצה את הפסטה שלי <laughs> ואת השקט. בדיוק. אז תראי כמה צריך להתאמץ בשביל שלא ייכנסו לך לוורידים, כי מה עשית? את לבד. כן. אז ללכת לסרט לבד, ללכת להצגה לבד, להיות בבית שאף אחד תובע ממך שום דבר. אז שוב, הסטריאוטיפים הנפוצים זה או איזה נרקסיסטית, והיא רק חושבת על עצמה. כן. אנחנו זוכרים את סקס והעיר הגדולה, שהייתה פריצת דרך תרבותית בתוך הדיון בכלל על האופציה הזאת. יכול. והיום יש יותר ויותר נשים שאומרות, זה מה שעושה לי טוב. אני בוודאי לא אתפשר על זוגיות לא מתגמלת, רק כדי לא להיות את, ה- את הלבד הזה. והקריאה היא להכיל את צורת החיים הזאת, לקבל אותה כמו כל צורת חיים. עם אחרת, mm-hmm. לא לדמיין אותנו, כולנו מסודרים במשפחות טטרו-נורמטיביות ככה, זוגות-זוגות וילדים. הסיפור המשפטי הוא סיפור מעניין, כי במחקרים פמיניסטיים בדרך כלל אנחנו משווים נשים וגברים. ומה שאני עשיתי זה להשוות קטגוריית נשים אחת לקטגוריית נשים אחרת. אז למשל, תיקחי את, את צה"ל ואת חובת הגיוס, הזכרת את השירות הצבאי, אז צה"ל נותן פטור לאישה נשואה משירות חובה. צה"ל לא נותן לא זה לגבר נשוי, mm-hmm. ובוודאי לא נותן את זה לרווקה. נכון. נכון, אז, אז זה מה... מאוד משונה. מה, אז, מה הטיעון? מה הוא חובס? אז זה? למשל, אני חזרתי לדברי הכנסת, בן גוריון מסביר שמצווה לאפשר לאישה הנשואה הטריה להיות בביתה, והרי עוד מעט היא גם תהפוך לאם. זאת אומרת, יש פה הבנייה. של תפקיד האישה הנשואה כתפקיד כל כך חשוב ותובעני שהוא אפילו פוטר משירות חובה. כן. אז זה ממש חוק, את יודעת, מקום המדינה שלא השתנה עד היום ובהחלט מסמן איזו תפיסה, תפיסה מאוד ארכאית על מה הנשים אמורות לעשות. דוגמה נוספת היא חוק האימוץ, חוק הפונדקאות, שלא מאפשר לרווקים ורווקות לאמץ ילדים, אלא אם כן אף אחד לא רוצה את הילדים האלה, ולכן באופן פרדוקסלי, דווקא את הילדים היותר מבוגרים ויותר פגועים נותנים לאנשים רווקים. חוק הפונדקאות, שלא מאפשר פונדקאות לרווקים ורווקות בישראל. זאת אומרת, יש פה כמה דוגמאות מובהקות לאפליה. כן. אבל, שוב, ישראל היא באמת מדינה מרתקת. כי בכל מה שקשור לחוקים אחרים שקשורים לפריון, החוק הישראלי נדיב כמו אף שיטת משפט אחרת בעולם כלפי רווקות. אוקיי. Okay. את יכולה לזכות בכל טיפולי הפריון, במימון של המדינה, בין אם את נשואה ובין אם את רווקה. אז מדינת mm-hmm. ישראל למשל היא המדינה היחידה שמממנת IVF לרווקות עד שני לידות חי. בלי שום קשר לסטטוס האישי שלהם, אין דבר כזה בעולם.
1: לא נורא שלא מצאת בן זוג, אנחנו
0: מבינים ומבינות את הכמיהה להיות אימא. נכון, אז שוב, באופן פרדוקסלי, אובססיית ההולדה כן מאפשרת פלורליזם משפחתי. זה ממש מעניין ומוזר
1: מבחינתי, מהזווית שלי. טוב, אז יש באמת דברים, אנחנו רק נזכר אותם מהשירות הצבאי, כמו שאמרת, יש הלוואות לדיור נגיד, שהן שונות בין רווקות ומצב של נישואין. מה אנחנו יכולות ללמוד מהיחס של החוק לסטטוסים האלה, למצבים האלה
0: של רווקות ונישואין? אז באמת יש קבוצת חוקים אחת, כמו שאמרתי, שהיא ממש מפלה. אז המדינה מרשה לעצמה להתערב בחיים הכי אישיים שלנו ולתעל אותנו אל עבר נישואין, שזה משהו שאני חושבת שלמדינה אסור לעשות. קבוצה אחרת, שוב, באופן מאוד מעניין ו... ומיוחד, מאפשרת לרווקות להפוך... להפוך להיות אימהות. קבוצה שלישית, הזכרת הלוואות לדיור, יש לנו את חוק משפחות חד-הוריות, השאלה מה קורה כשאנחנו חיים לבד או... עם ילדים מבחינה כלכלית. ופה הולך ונעשה יותר ויותר קשה, לכולם קשה, גם לזוגות נשואים, כן. אבל המצב הרווקי הוא מצב עוד יותר יקר. אני, למשל, אם את לוקחת את העניין של דירה, אין לנו שתי משכורות שמממנות עכשיו את המשכנתה או את הדירה, אלא משכורת אחת. אחד הדברים שהמחקר מראה זה שהרוב המוחלט של דירות בישראל הן בנות ארבע וחמישה חדרים. אז זה ממש אה, מקום שהמדינה כן הייתה צריכה להתערב. Yeah. ולהכריח קבלנים ורשויות מקומיות לבנות דירות שמתאימות ליחיד או ליחיד עם ילד או שניים, דברים שלא קורים היום. חוק משפחות חד-הוריות נשמע נהדר, ושוב, דברי הכנסת הם מאירי עיניים. אנחנו מדברים על שנות התשעים, והרבה חברי כנסת אומרים, אנחנו רוצים לאפשר לנשים להיות אימהות חד-הוריות מבחירה, כן? motherhood by choice, זה לא אותן גרושות שנדבר עליהן בפעם הבאה. Mm-hmm. והשאלה היא האם כלכלית הן יכולות לעשות את זה. וככל שמדינת הרווחה מצטמקת, וגמלאות הבטחת הכנסה, וסיבסודיות לגן וכולי, הן לא נדיבות, אז האופציית חיים הזאת היא אולי לעשירון עליון, אבל לא משהו שיותר ויותר נשים יכולות לבחור בו. כן. אז הבנו בעצם איך החוק מפלה בחלק מהמקומות,
1: וגם בחלק מהמקומות מעודד, כמו שאמרת, בצורה מעניינת. אני רוצה שנייה שאני אתעכב על הסטטוס הזה של רווקות. כשקראתי בדברים שכתבת שיש איזה שלושה משתנים שמשפיעים על הסיכוי לרווקות, אז מעניין אותי רגע שתמני אותם ותסבירי.
0: אז יש את הסיפור של גיל. נכון. ככל שהגיל גבוה יותר, הסיכוי להתחתן. נמוך, מרוך, פוחת. שוב, פועל אחרת על נשים וגברים. Mm-hmm. גבר רווק יכול להינשא לאישה שצעירה ממנו בעשר ובחמש עשרה שנה, יש לו כן, קווטות רבות הרבה יותר, עדיין הקוגרית היא החריג לכלל, ואשתו של ראש ממשלת צרפת זה לא מראה שכיח, ולכן ככל שהזמן עובר הסיכוי למצוא בן זוג פוחת. השכלה. כבר הזכרתי את סבתא שלי בהקשר הזה, אז ככל שאישה משכילה יותר, הסבירות שלה להינשא נמוכה יותר. זה הזוי. זה נורא, זה נורא. זה באמת נכון מבחינת נתונים? כן, זה נכון. סטטיסטית אותו דבר הכנסה, ככל שאישה מרוויחה יותר. עכשיו, יש פה שוב תפיסות פטריארכליות מאוד מאוד עמוקות. הגבר צריך להיות מבוגר יותר מאשתו. עדיין בישראל יש פער של לפחות שנתיים. דרך אגב, אנחנו נדבר בהרצאה השלישית תוחלת החיים של נשים ארוכה יותר. אנחנו חיות בממוצע בישראל ארבע שנים יותר. נכון. לכן היה הגיוני שנתחתן עם גברים שצעירים מאיתנו בארבע שנים. שישרדו איתנו. שישרדו איתנו <laughs> את כל המסע. <laughs> לא רק שאנחנו לא מתחתנות עם גברים צעירים, אנחנו מתחתנות עם גברים שמבוגרים מאיתנו בשנתיים. ולכן שש שנים צפויה לנו אלמנות לא פשוטה. כן. אז uh, רק כדי להראות כמה זאת, איזה הבניות חברתיות עמוקות, גברים נרתעים מנשים משכילות ש... יותר מהן, שמרוויחות יותר מהן, עדיין הגברית. מסומנת על ידי הפרנסה. נכון, ולכן אני מבינה כאן את הקטע של, הר... של הרווח, זאת אומרת, אני מבינה, אני לא מסוגל על מה שאני מסכימה,
1: אני כן. מבינה מה הלחץ, הרי הלחץ על גברים או הלחץ לפרנס, כמו שהלחץ על נשים זה להיות אימהות ונשות משפחה מצוינות, אז פה אני מבינה, אבל השכלה, השכלה בהכרח עדיין בימינו דור ה שינוי שוק העבודה, עדיין אומרת משהו על
0: השכר שלי? זה לא רק עניין של השכר, אני חושבת שהשכלה זאת אישה דעתנית. שיש לה מה להגיד, mm-hmm. היא לא מוכנה להיות האישה הקטנה. בהרצאה הרביעית, כשנדבר על גלובליזציה, נדבר על תופעה של גברים שמייבאים כלות ממדינות יותר נחשלות. וזו תופעה עולמית. אפילו באסיה, המדינות שבהן נשים, למשל טיוואן, נשים הפכו להיות נשים משכילות, הגברים הטיוואנים מייבאים כלות ממדינות אסיאתיות שבהן נשים לא רכשו השכלה. גברים עדיין, עוד פעם, כמובן לא כולם, תודה לאל, תודה לשכינה, <laughs> אבל רבים מהם רוצים את האישה הצייתנית, הקטנה, שתעשה פאנלים. יש אפילו תוכנית דוקומנטרית שממש גבר ישראלי אומר, אני רוצה שהיא תעשה פאנלים. וזה לא מסתדר עם השכלה. אנחנו יודעים למשל שיש מתאם מאוד ברור בין השכלת נשים למספר ילדים. ככל שנישים משכילות יותר, הן עושות פחות ילדים. אז שוב, אם גבר מדמיין משפחה גדולה, הוא שואף למישהי שלא יהיו לה אמביציות, שלא יהיה לה הון תרבותי ואנושי, שלא תדמיין את עצמה במרחבים ציבוריים. זה מאוד עצוב, אך זה המצב. וואו, כשמדברים רווקות שכרגע נוח
1: להן עם המצב הזה, יכול להיות שחלקן גם שואפות לשמר אותו, אבל כשמדברים רווקות שהן מבינות שזה איזשהו מצב זמני, או ששואפות לזה שזה יהיה מצב זמני, אבל מאוד נהנות מההווה, האם הן מבינות את המחירים שכרגע מנית בפניי? האם הן מבינות שזה יכול אולי, ככל שהן יהיו יותר מבוגרות, להקשות עליהן למצוא את הבן זוג המתאים? האם הן שוקלות את השיקולים האלה? זה
0: משפיע על דברים נוספים שהן עושות? אני חושבת שבישראל הלחץ הוא כל כך, כל כך גדול להתחתן. שקשה להתעלם. שממש שאת צריכה, לא יודעת איפה לחיות כדי לא להיות מודעת לזה. אני יכולה להגיד לך למה הרבה נשים לא מודעות, וזה לשעון הביולוגי. Okay. ואני נכנסת להם לכיתות דווקא כמרצה פמיניסטית, ואני אומרת לסטודנטיות, חברות, השעון הזה אמיתי. הוא לא המצאה של הפטריארכיה. ולהפך, מה שהיום כל מיני אנשים וחברות שיש להם אינטרס כלכלי בטיפולי פריון מוכרים לכם, זה את החלום שאפשר להיכנס להיריון גם בגיל 45. כן, אז <מח> יש איזו ידיעה בדף האחורי של ידיעות אחרונות. אישה בת 67 ילדה שלישייה. אף אחד לא מספר שזה לא הביציות שלה, שהיא עברה טיפולי פריון כבר 30 שנה, שהיא שילמה מחירים מאוד כבדים גם בזוגיות שלה וגם ב- ביכולת שלה לעבוד. וכמובן, יש שאלה גדולה אם גיל 67 זה גיל הולם לשלישייה. אז זה סיפור אמיתי. שוב, הפתרון המשפטי, בעיניי, שנוי במחלוקת, הוא הקפאת ביציות. אומרים להם לנשים, עכשיו זה לא הזמן לילדים, תקפיאו ביציות. ושוב, פה אני נשמעת סופר סופר שמרנית, ואני מתנצלת בפני כל אלה שזה אולי פוגע או מרגיז, אבל אני חושבת שמי שרוצה או רוצה לעשות ילדים, צריכים להבין שהביציות באמת זה משהו שהמדע עוד לא הצליח לפצח ולהעריך את חיי הביצית, מה לעשות?
1: אגב, השעון הביולוגי, וזה אולי כן הסתכלות פמיניסטית על המצב, כן... רלוונטי גם לגברים, ומתחילים ומתחילות לראות שיש איזושהי בעיה שלאורך השנים וההתבגרות של הגבר האיכות של הזרע גם היא פוחתת או משתנה, אני לא בדיוק יודעת, אני לא מהתחום, אבל <laughs> אפילו קראתי פעם איזה מאמר, יכול להיות שזו אחת מההשערות אריאוטיזם, זו חידה מאוד מאוד גדולה שלא יודעים היום בכלל, אין, אין הרבה כיוונים למחקרים האלה, וממשיכים לחקור את זה, ואומרים שאחת ההשערות מבין הרבה מאוד השערות אחרות, היא שככל שהגבר מתבגר ומבוגר יותר, ומביא ילדים, יש יותר סיכויים למוטציות, ומוטציות
0: נוצרות הרבה מההקשרים של האיכות של הזרע. אז השעון הביולוגי אולי תקף לשני מינים. נכון, הוא תקף שוב, אצל נשים הוא מתקתק במהירות יותר כן. uh, עזה. אבל כן, הריונות בגילאים מבוגרים, גם כשהם מצליחים, הם הרבה, הרבה פעמים באמת כרוכים בטיפולי פריון, הרבה פעמים בגלל מה, מה שאת מתארת. עד שמגלים בכלל שהבעיה היא אצל הגבר ולא אצל האישה, האישה עוברת uh, uh, מסכת ייסורים. כן. ואז יש לנו הריון בסיכון, וכן, שיעורים יותר גבוהים של תאומים למשל, שזה גם הריון בסיכון, mm-hmm. uh, יותר מומים, מולדים, זה לא שמחה כל כך גדולה כמו שמשווקי הליכי הפריון מנסים לשכנע אותנו. אז איך היית בעצם מסכמת אחרי התמונה הזו שנתנו את
1: מצב הרווקות בישראל, ואולי אפילו למקד את זה לרווקות מבחירה? איך היית מסכמת את זה? וגם שוב, חשוב לי לראות את הזווית של החוק, כי אנחנו צריכים לציית לו ולהשתמש בו, ומעניין
0: אותי לדעת איך הוא משפיע באמת על הקבוצה הזו. אז אני חושבת שרווקות של נשים מבחירה היא תופעה חדשה יחסית, עדיין מאוד זניחה. רוב הרווקות בישראל היו מקוות למצוא בן זוג, כן, הרווקות ההטרוסקסואליות, בן זוג ראוי. אני חושבת שהרבה פעמים לנשים משכילות יש קושי למצוא בן זוג ראוי, שוב, בגלל הסיבות שמנינו, אבל ככל שתהיה לגיטימציה חברתית יותר גדולה... לעניין הזה. ככל שהחוק לא יתעל אותנו אל עבר נישואין, אלא יעזור לכל אזרח ואזרחית לרכוש דירה ללא קשר למצב משפחתי, אזי יהיו יותר ויותר נשים שישמחו ויצמחו מתוך הסטטוס שלהם, לא יחכו לנסיך הגואל, אלא באמת ימצו את מה שהרווקות יכולה להציע, ויכולה להציע הרבה. אז בואי נסכם. זה השלב האהוב עלי בתוכנית, כי עכשיו אני יכולה ככה לוודא שהבנתי,
1: ולהשאיר אותי עם נקודות, כי אני מגלה על עצמי שככל שאני לומדת אני לא זוכרת כלום, זה די מאכזב, אז אנחנו בעצם נעשה סיכום של הדברים. אז בהיבט החברתי, רווקות היא עדיין בחירה זניחה בחברה הישראלית. רוב האנשים והנשים נישאים בשלב זה או אחר במהלך חייהם, ובישראל הלחץ להינשא הוא ממש לחץ רציני, מסיבי. בהיבט המשפטי, לא ניתן לטעון לאפליה מובהקת ועקבית נגד רווקות. שני החוקים שכן מבטאים אפליה ברורה וקשה, זה בעצם החוקים שעוסקים בפונדקאות ובאימוץ. אך יתר החוקים והכללים שסקרנו מבחינים בנשואות ורווקות באופנים מאוד מורכבים. לפעמים אפילו מעודדים רווקות לעשות, כמו שאמרנו, להיות אימהות, שזה באמת. היבט מורכב. בחוקים האלה יש כדי לעודד נישואין וסימון תפקידה של האישה במסגרת הנישואין כתפקיד ביתי ותובעני, שעל זה אנחנו אולי נבין יותר בפרק הבא, השני שלנו ביחד. והמחוקק הישראלי מתייחס לנשים בראש ובראשונה על פי תפקידיהן
0: כראיות וכאימהות. זה עדיין נכון? אז למשל, החוק הצבאי ש... שפירטנו, שאומר שברגע שאת נישאת נכון. או נכנסת להיריון, אז את פטורה משירות. Okay. חופשת הלידה, שהמחוקק הישראלי עושה כל מיני תיקוני קוסמטיקה קטנים, אבל בראש ובראשונה האימא היא זאת שצריכה לקחת את התקופה הזאת. עכשיו זה נקרא תקופת הורות. נכון. לפחות תפסיקו לקרוא לזה חופשה, נכון. גם משרת חלק משרת הורות, לא? משרת הורה, כן. כן הורי. אבל עדיין, במצב שבו... פחות מחצי אחוז מהאבות שזכאים לחופשת לידה לוקחים אותה, יש פה כישלון קולוסאלי. אוקיי, okay, ואולי העלייה במספר המחוקקות, כלומר נשים
1: שמייצגות בכנסת ויש להן פרספקטיבה של נשים, I guess,
0: זה לא יכול להשפיע על ההתייחסות הזאת של המחוקק? ב... שוב, זה מאוד מורכב, כי חלקן דווקא מייצגות את ה... בעצם את המודל של הגבר הקרייריסט, ולא תומכות בנשים בבחירות המורכבות והפלורליסטיות שלהן. אז יש מחוקקות ש... הן כן, פמיניסטיות ועובדות למען נשים, אבל יש מחוקקות שאי אפשר לסמוך עליהן בהקשר הזה. אוקיי, okay. בפרק הבא, אז מה צפוי לנו? בפרק הבא נדבר על המלחמה בין המינים, הזירה שבה היום יש את ההתכתשות הפוליטית הכי רצינית בין נשים לגברים, זירת הגירושים. איי. נדבר על שיעורי הגירושים, על ההכרעות המשפטיות שצריך לקבל כאשר מפרקים זוגיות ויש ילדים, על האפליה נגד נשים במערכת שמכפיפה אותנו לדין הדתי בהליכי גירושים. זהו, תהיתי מתי ייכנס כאן ההיבט הדתי. ברור, <laughs> הוא, הוא בעצם נוכח כל הזמן. כן, זה נוכח. <laughs> על חזקת הגיל הרך ומזונות ילדים, באמת נושאים מאוד מאוד חמים בשיח הציבורי היום.
1: אז אני רוצה להודות לך באמת על הפרק הראשון והמאוד משמח ומרגש. תודה רבה לך, פרופסורה דפנה האקר. תודה גם לאלון מקטלר, יאיר ניומן, הטכנאים באולפן, ואייל שינדלר שהביא את התוכנית לשידור. אני גיל מרקוביץ', מודה לכם ולכן על ההאזנה לפודקאסטים נוספים. ייכנסו לכאן.org.il/פודקאסט. משתמע.